1: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
2: Här är Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helen Rothstein och dagens gäst är Theres Nyrén. Och du är ganska nybliven fondförvaltare och har startat en livsstils livsstilsfond ska jag säga, som heter Lucy Global Fond. Välkommen. Tack så jättemycket. Du, det är lite konstig inspelning idag eftersom du är i studion där jag brukar vara på kontoret och jag spelar in hemma i karantän men vi gör vårt bästa. Är det bra med dig?
0: Ja men tack det är bra. Va? Jag har fått tredje sprutan nu så det känns känns riktigt bra.
1: Ja det är bra. Du jag tänkte att eh, din fond den fokuserar på bolag som är verksamma inom livsstil, hälsa, skönhet men också företag med starka varumärken. Varför drog du igång den
0: här fonden? Jag har jobbat i finansbranschen i 20 år inom både kapitalförvaltning och rådgivning och tyckte väl inte att det fanns en fond där man investerar i, ja, men i livsstil, det är skönhet, det är hälsa, olika trender helt enkelt. Så jag bestämde mig för att starta den. Ja, du såg att det saknades liksom. Ja, ah, precis. Jag tyckte att det fanns ett glapp på marknaden. Eh, och för mig är det väldigt viktigt som förvaltare att förstå vad jag investerar i och att jag själv också har ett intresse. Eh, det blir så mycket lättare då. Mm. Eh,
1: det finns ju en rad stora skönhets- och lyxbolag i fonden. Men ett som jag tycker saknas i den ligan, det är skönhetsjätten LVMH med varumärken som Louis Vuitton och Kenzo och Fendi- och Jag bara tänkte när man ser på dina andra innehav så känns det som att LVMH hade platsat men innan vi faktiskt går in på vad du har för innehav, varför inte LVMH? Uh,
0: handledningen till att jag inte har LVMH det är att de heter ju Louis Vuitton Moet sig och jag investerar inte i alkohol. Så det är anledningen. Jag kan inte heller investera i Dior till exempel som ägs delar av LVMH. Ett av mina favoritbolag också som jag tyckte väldigt mycket om eller gör det fortfarande är ju Tiffany. Men eftersom jag har bolaget en omsättning som är mer än 5% i alkohol så kan jag inte investera och det är på grund av hållbarhet helt enkelt det platsade inte in där, eller? Precis, så här är det. Att, eh, det finns något som heter SFDR- eh, som är Sustainable Finance Disclosure Regulation. Ja. och Det är EU, då, eh, första förordningen, som har som mål- att eh, man ska helt enkelt omdirigera kapitalflödet- mot en mer hållbar finansiering. Mm. Så Då kategoriserar man fonderna i artikel 6, artikel 8 och artikel 9- Artikel 6 är då en brun fond, artikel 8 är en ljusgrön och artikel 9 är då en liksom mörkgrön fond. Och jag är idag artikel 8 så att jag tänker väldigt mycket på, jag kan inte investera i alkohol, jag kan inte investera till exempel i, vad ska jag säga, klusterbomber, Nej. kemiska, biologiska vapen och kärnvapen och så. Och inte mm. tobak, alkohol och pornografi. Så. Att, så 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 är det. Okej, så det, det har blivit så, därför helt enkelt.
1: Ja, ja exakt. Ja. Men största inhavet, är we speak, vilket är det?
0: Ja, det är eh, faktiskt eh, Prada. Eh,
1: och de kom ut med sin halvårsrapport nyligen. Och då kunde man se att de är typ tillbaka på samma nivå jämfört med före pandemin, eller?
0: Ja, precis. Eh, det, stämmer. det stämmer bra. De... Eh, deras försäljning ökade med 41 procent och de var 8 procent över 2019 års eh, nivåer. Så att, eh, Prada har ett bra eh, momentum just nu och rent tillväxtmässigt så har de legat efter eh, de lite större märkena som LVMH. Men eh, jag tror att faktiskt att eh, Prada är här för att stanna. Eh, jag tycker att det är, det är ett eh, ja, men bra, bra bolag. Eh, det är mellanklassen av lyxbolag skulle jag säga.
1: Mm. Jag såg att de kör ett samarbete med, och här säger jag Adidas, men jag vet också att många säger Adidas. Ja. <laughs> men det är ju ett skånskt arm. Men jag såg att de kör ett samarbete med Adidas för sin vårkollektion och... Um, Uh, och detta är, är inte sponsrat, men jag såg att det fanns en nylonjacka, Adidas får Prada för nästan 13 000 kronor. Att detta då, att man blandar lyxvarumärken som Prada med lite mer street, hur ska man fatta det?
0: Alltså jag tror det handlar väldigt mycket om att de här lyxvarumärkena de förstår ju att de yngre generationen kanske inte vill ha den här traditionella vad ska jag säga, fina kläden utan om man tittar på många artister i USA till exempel så, så har ju de kanske mycket Adidas och då kombinerar man Prada med Adidas och ja, många hiphoppare de tjänar ju väldigt, väldigt mycket pengar och de vill liksom lägga sina pengar på Ja, schysta grejer, men de kanske inte vill liksom klä sig i schysta ko kostymer. Eller har allt för businessväskor eller sådana saker. Så att jag tror att det är ett sätt för de här varumärken att hitta liksom en helt ny målgrupp. Någon oh. den yngre målgruppen.
1: Ja, ah, vad kul. Eh, vad heter det? Innan vi går in på fler av de här stora globala skönhetsjättarna så du har ju en del exponering i svenska bolag. Det är Humble Group, Lyco, Revolution Race och Swedencare. Och jag fastnade lite för Humble Group. Det är en serie förvärvare inom mat eller? Vad skulle du säga? Nya
0: tidens mat? Nej? Ja, precis. Lite grann så. De gör ju förvärv inom foodtech-sektorn. Man kallar det för FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Mm. Och det är ju en bransch som växer väldigt mycket där man tittar på veganmat, man tittar på vad ska jag säga, nyttigt godis, du har träning, protein och massa olika delar. Så det här är ett bolag som... Har en stark förvärv, vad ska jag säga, strategi framöver. För mig var det så att jag tittade på draknästet och fastnade ganska mycket för VeliBites. Ja. De gör nyttigt godis och ja. jag såg det här Sara. Mm. Och då kände jag så att det här måste vara en superb idé. Mm. Och då visade det sig att Humber Group hade köpt delar av hennes bolag. Och då började jag titta på dem. De har ju bland annat äh, märket äh, Pandy till exempel. Det är ja. också så här nyttigt godis, nyttiga bars. Ja. Eh, de har gjort äh, tandborstar av bambu till exempel. De har även Tweak Sweets. Eh, Oy Soja, det är vegetariskt och veganskt märke. Så att de investerar väldigt mycket i de här mattrenderna som kommer framöver.
1: Får jag bara säga, äh, detta med nyttigt godis. Jag har tänkt på det på lång sikt. Att kommer det ens finnas onyttigt godis, tror du
0: Ja, det tror jag säkert. Det är ja. många som vill ha socker fortfarande. Ja det, är, ja, det är
1: härligt också på något sätt. Men jag tänkte ja. liksom att på sikt, ifall det går att göra lika gott så...
0: Ja, då absolut. Och Saras godis ska ju till och med vara fantastiskt gott. Jag har inte prövat det än, men...
1: Vdn heter här nere till Simon Petrén. Vad, kan du säga något om honom?
0: Ja, precis. Jag har träffat Simon. Jag försöker att träffa bolagen som jag investerar i, i alla fall här i Sverige. Och det är han som är vd för bolaget och jag tycker att de har en väldigt sund företagskultur, dels för att de här entreprenörerna som de köper upp får fortfarande driva sin verksamhet inom bolaget och utnyttja de distributionskanaler som finns. Så det blir liksom stordriftsfördelar. Mm. Och han, har, han var en av grunderna till Pandy, så det känns som att han har väldigt stor erfarenhet just av um, foodtech-sektorn. Mm. Och eh, han har jobbat med investeringar tidigare så att, eh, jag tycker att det, de har det, som, det är en bra vd, stabilt, eh, de har en tydlig strategi där de har egentligen tre affärsområden. Dels så växer de genom eh, organiskt, genom att ja. köpa upp bra bolag med bra eh, kassaflöden mm. och sen så förvärvar de och eh, det finns även en hel del eh, synergier mellan gruppens eh, bolag vilket gör att de kan växa ganska fort.
1: Men de har haft lite tufft på börsen i år, de har backat nästan 20%, procent. hur tolkar du det?
0: Ja, jag säger så här. Om man tittar nu i början på året så har ju Fed i USA gått ut och sagt att man ska höja räntan. Eftersom Hambel är ett tillväxtbolag så är det klart att de kommer påverkas. Men jag tror ändå att det är marginellt. För tittar vi hur börsen har startat i år så har ju egentligen alla bolag tagit strejk. Så att jag tror inte det handlar om att man inte tycker om Humble utan de är väldigt rosade och där tror jag att det finns en god möjlighet för en, en bra utveckling på börsen. Framöver
1: hur bra skulle du gissar?
0: Ja, vi kanske ser en kursdubbling, vem vet. Tror Aha. Ja, absolut. Om man ja. tittar på deras förvärvsstrategi och hur bra bolag de förvärvar så tycker jag absolut det.
1: Ja. Du, hur ser du annars på den rotationen som det pratats väldigt mycket om på börsen när det här tillväxtbolag tenderar att byta sig ut mer mot värdebolag? Hur tänker du kring det? Och också i till
0: din egen fond? Börsen gick väldigt bra i december. Och sen så bara efter månadsskiftet så började alla prata om den här sektorrotationen. Och det har ju att göra med räntorna förstås. För tillväxtbolagen kommer ju ta stryk. Mm. Om man är högt belånad så är det klart att högre räntor påverkar. Mm. Men sen får vi se. Min tro över tiden det är ändå att vi kommer komma till rätta med de här... Eh, problemen vi har med transporter de här energipriserna så att jag tror att det kommer bli kanske snabba höjningar men att vi sen så kommer få se att det planar ut mm. börsen handlar ju väldigt mycket om eh, att man inte vill ha osäkerhet så att, eh, det kommer nyheter imorgon så får vi se
1: du, du, eh. tror, du tror inte det här är någon börskrasch eller så?
0: Absolut, nej det tror nej. jag inte. Utan tittar man historiskt sett tillbaka så brukar ju januari vara lite halvstökigt. Så att, eh, jag ser inte det här som en börskrasch utan jag ser det som en sättning i marknaden. Och många eh, bolag har kommit ner till liksom, bättre nivåer. Så jag tror att det är nyttigt. Och jag bara tänker, om jag utgår från min egen fond så de flesta av mina bolag, skulle jag säga, är bolag. Jag mm. har några stycken tillväxtbolag men... Främst är det värdebolag. Mm.
1: Och hur då menar du? Alltså varför är de... Det? Nu har vi pratat om Humble Group och vi har ju några andra så här Roblox så vi kommer komma in på lite senare tänkte jag. Men mm. vi, vad skulle du säga, varför är de värdebolag?
0: Tittar du på Nike till exempel så är ett av mina innehav det är ett stort bolag som har starkt... Ska jag säga, de har bra ordentliga kassaflöden. Det är inga teknikbolag utan de har, de har bra produkter som de säljer. Och sen är det ju klart att de påverkas ju under corona men många av bolagen kommer med liksom bra rapporter. Så jag skulle, jag skulle säga att jag inte investerar i tillväxtbolag utan mer stabila värdebolag.
2: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: När man går in på en taxfri avdelning på en flygplats så kan man ju tro att det är väldigt många olika företag som är där på en och samma marknadsplats. Men i själva verket så är det ju liksom ett fåtal aktörer som har, ja, men som har mm. platsen på hyllorna. Alltså vi pratar ju här om LVMH till exempel. Det är ju en sån aktör. Och om vi tar, vad ska vi ta, Estelåder till exempel, vad har de för märken som vi kan prata om Donna Karen, vad har de de har uh,
0: Bobbie Brown uh, um, uh, Michael Kors och sen uh, klinik eh uh, till exempel de Hilfiger. Det, uh, ja, exakt. Så, så uh. många alltså Estelåder står ju för ganska många av uh, märkena. Ja,
1: och hela branschen, den branschen, lyxskönhetsbranschen om man säger så, den globala, den har ju verkligen konsoliderats på ja, jag vet inte, de senaste 20-30 åren kanske, ja,
0: eh, håller den trenden i sig? Jag tror på sikt att den fortsatt kommer hålla i sig. Dels för att efter corona här nu så är det många av de här bolagen som har haft problem och de större bolagen ser då en möjlighet att kanske kunna köpa lite mindre märken till bättre värderingar. Mm. Så, att, mm. så det, det tror jag faktiskt att det kommer vi fortsätta se.
1: Och det börjar väl med att LVMH, det var de som satte mm.
0: igång den trenden från början Ja precis, det var Barnaud. Han gick ut och sa att han skulle sätta ihop flera märken under ett och samma paraply. Ja. De flesta i branschen tyckte att han var galen och undrade vad han håller på med. Det kommer aldrig funka. Mm. Och titta nu liksom vad vi är idag. Det är ju så hela de här tillväxtstrategierna. Många jobbar ju så inom olika områden. Så att, eh, det är ju bara att titta på Caring till exempel- som jag har eh, som har både Gucci Balenciaga, Balenciaga ja, med flera. Så att, eh, det där tror jag kommer fortsätta, absolut.
1: Mm. Mm. Det är något som är här för att stanna liksom. Ja. Eh, vad, vad finns det för risker med just eh, lyxkonsumtion- när man går in i lågkonjunktur? Kan eh, lyxbolagen parera en sämre konjunktur?
0: Absolut, jag tror jag. Om man tittar på just lyxbolagen så dels deras kunder är oftast väldigt rika. Och de rika mm. blir inte fattigare. Mm. De är inte lika priskänsliga. Eh, och tittar man globalt sett så det är det klart att olika länder kan ha olika konjunkturer. Så jag skulle säga att de här bolagen klarar sig relativt eh, bra ändå under eh, lågkonjunktur. För att det påverkar inte som den, liksom, den stora massan där eh, jättemycket.
1: Det har tidigare varit drivet ganska mycket av kinesiska konsumenter väl, alltså som mm, har precis. upptäckt de här
0: märkena. Exakt, och det, det som jag tycker är intressant är, det är att den kinesiska konsumtionen av lyxprodukter den fortsätter att växa. Så under förra året så ökade konsumtionen med 36 procent till 73,6 miljarder dollar. Det är alltså motsvarande 678 miljarder kronor förstår ju hur stor den här branschen är den kan vara lite underskattad så men det är verkligen en jättestor bransch och den är här för att stanna. Om man tittar liksom på trender inom skönhetsindustrin så lägger man ungefär 330 miljarder dollar på parfym, kosmetika och skönhetsprodukter och det här blir bara liksom större och större och vi blir ju fler så
1: Tycker du att de är för dåligt genomlysta på börsen så här generellt? Eller?
0: Alltså, jag kan tycka, kanske i, eller jag tycker i Sverige, så tenderar vi att prata väldigt mycket om teknik. Vi pratar mycket om industri. Men just de här eh, livsstilsvarumärkena får inte så mycket plats i de ja, ska säga, i svenska medier. Så där, där tycker jag verkligen att. Eh, skulle fokusera lite mer på de här typerna av bolagen. Både genom analys men också skriva om dem. För det är ju liksom spännande områden som växer väldigt mycket. Jag tänkte på
1: att en stor del av skönhetsindustrin det handlar om varumärken. Och jag tänkte att vi ska prata lite mer om varumärken sen. Men ett av dina innehav, eh, interperfumes man kan säga att de köper upp licenserna till kända varumärken inom parfym typ Carl Lagerfeldt, Jimmy Chau och sådär. Vad är logiken uh, av att köpa just liksom licenserna?
0: man säger för ett bolag som redan tillverkar parfymer så är det klart att det blir stor De har distributionskanalen och de tillverkar åt andra märken vilket gör att det är ganska så samma kanaler man använder sig av. Och det är också liksom en del av konsolideringen där man ser att man samlar allting under samma tak. Att det blir mer effektivt för bolagen.
1: Och kan man se det inom andra branscher också? Alltså?
0: Så är det. Ett av mina andra bolag som jag har det är Movado Group och där tillverkar man klockor. Bland annat Hugo Boss, Tommy Hilfiger och Lacoste. Så det är den här trenden som går mer mot ägda licenser som spänner över flera områden skulle jag säga. Och vi har även Essilor Luxottica. De är stora inom glasögon bland annat. Ja,
1: de gick också in här vid notering. eller hur?
0: Eller? ja ja precis ja. Det gjorde men,
1: men jag det stavas essilor, i Ungefär. Ja, precis. Men Kan du inte berätta lite mer om dem? De har ju ändå blivit ägare till svenskt börsnoterade bolag här.
0: Ja, SLR Luxottica är en av världens största varumärkesleverantörer på glasögonlinsteknik och, och har en väldigt stor distribution. Man tittar väldigt inom linsteknologi, där jobbar man bland annat med Nikon för att distribuera teknologier för att ja, konsumenterna ska utveckla ögonvården- och Ja, ah, de är i framkant helt enkelt. Alltså Nikon-kamera. Sen... Eh, ja, ah,
1: kamera. exakt. Ja, ah, precis. Ah,
0: ah. precis. Och sen så har de glasögon. Eh, många kända Prada, Ralph Lauren, Tiffany, Polo bland annat. Och sen så har de eh, också linser då, då. Och då pratar jag om Lensway till exempel. Mm -hmm. eh, de äger också eh, ray eh, och de äger bolaget Grand Vision- som äger faktiskt Synoptik, som är en konkurrent till Synsam. För SLR ja. äger 6% av Synsam. Ja. Eh, och jag tror att anledningen till att man gick in där det är att Synsam har många fysiska butiker i Sverige och man ser möjligheten att kombinera både butik och e-handel. Eh, mm. Vilket är väldigt bra. Mm. Intressant.
1: Eh, hela liksom verksamhetsområden. Eh, liksom alla. Ja, ja,
0: precis. Men du,
1: om vi tar de här, liksom, när vi pratar om skönhet och deras varumärken. Nu var jag inne på glasöggen, men det är också många varumärken där ju. Eh, en trend är att de utmanas ut av influencers på bred front. Alltså tidigare har man ju haft kanske influencers som har marknad fört olika produkter och det har man ju fortfarande men det som man har sett på senare år det är ju att såhär influencers som Kim Kardashians, de har ett eget, tar fram ett eget sminkmärke, man har Kaja Cosmetic med Bian äh, vet du, Bianca Ingrosso i spetsen eller Kylie Jenner med Kylie Cosmetics och sådär och äh, hur ser du på det person, liksom influencers och deras varumärken kontra de här etablerade varumärkena i skönhetsbranschen.
0: Ja, om man tittar i skönhetsbranschen så sociala medier har ju verkligen ex, exploderat. Och de influencers som har haft många följare kapitaliserar ju genom att starta upp egna skönhetsmärken. Och det, det är bara som du säger, titta på Bianca till exempel. Hon fick väl ungefär 200 miljoner för sitt bolag- så att, och det här tror jag att de traditionella bolagen också såklart börjar titta på för de förstår ju att den yngre generationen de vill känna, de vill känna en relation till de produkter som de ska köpa så att där är det väldigt viktigt jag tror jag att man hänger med och man ska verkligen inte underskatta sociala influencers och sociala medier det är en oerhört viktig kanal. Ja,
1: och jag tror också om vi ska sätta några i en kontext där så om vi tar då Jenner till exempel, hon har ju över 300 miljoner följare och om man ser vad Bianca gör så är det ju väldigt likt mm. det som hon har gjort också med eget sminkvarumärke. så alltså, det är ju ingenting som, man, det är ju ingenting som hopp, liksom poppar upp av en slump utan det är ju en global trend kan man väl
2: Ja, Säga. precis. Ja.
1: Ja, men
0: Absolut. Nej, men så, så är det ju verkligen. Och det, jag tror att det, är, det kommer ju mer och mer. Det är bara att titta på Ida Vaj till exempel. Ja. Hon hade väl sålt för varje hundra miljoner på hennes brand. Så att det handlar ju ja. väldigt mycket om social branding. Förlåt, ja. personal branding.
1: ja Ja, men också social kanske inte är helt fel. Ja, eller? Nej, precis. Nej, exakt.
0: Nej. Så att jag tror att många bolag behöver börja titta på- att de måste finnas i sociala medier och förstå vikten av det- för annars är det svårt att komma ut med sina produkter.
2: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin med Helene Rothstein.
1: Jag tänker på den här varumärkena på sikt, så att man har haft så stabila varumärken. Är, är det något... Eh, jag men, du håller koll på det helt enkelt, hur det står sig. Ja, Sånting. exakt.
0: Och det, jag tror också en del av de här bolagen som har haft problem beror nog på hur många gånger att den yngre generationen har liksom ingen relation till ett märke som de inte känner till. De vill gärna ha liksom en person bakom. Mm. Eh, mm. Så där tror jag också att svårigheten ligger för de bolagen som inte klarar sig Just när det är ja, men covid, man kanske inte har en e-handel, den yngre generationen känner inte till märket. Så att det, det handlar väldigt mycket om det. Det är nya tider nu när man shoppar.
1: Ja, ja exakt. <här> men, och de har ju också otroliga marginaler, kan man ju säga. Också.
0: Exakt, utav dem. så är det ju. De har ju ja. inte så hög kostnad, utan de, ja, det är de själva. De tar ut en lön och sen har ju de någon person. Sen är det ju klart tillverkning och sånt där, men det är också... Mm. ganska bra marginaler. Och ganska dyrt, tyckte jag. Alltså, jag kollade
1: mm. på Kicks hemsida där hon Kylie Cosmetics och då så såg jag liksom någon så här coconut body lotion kostar 310 kronor, 236 milliliter var det. Alltså det är ju mm. ganska det är ganska pricey
0: ändå. Ja, det är det. Och sen vet man ju i och för sig inte hur stor del av den här priset, alltså råvaror och sånt har ju ökat också. Man har ju problem ja. med transporter och sånt. Så det kan ju också ja. vara en anledning till att det är lite Dyrare ja. just nu.
1: Ja, men det är inte billigt. Liksom, kan man Nej, det säga. är nya billiga mm. smink, alltså, sminkprodukter som kommer ut från influencers.
0: Eller det är det ju inte riktigt. Nej, precis. Nej, men så är det ju. Uh, absolut.
1: Men om vi tar det så här: någon annan som har jobbat ganska mycket med communities och sådär. Det är ju Revolution. Race, de har du också tagit in i
0: portföljen. Ja, exakt. Revolution Race gör ju outdoor-kläder. Och det ja. är grund grundarna är ju Penilla och Niklas Nirensten. Och de, jag tror verkligen på deras affärsmodell- där man har ett community-tänk- där man hela tiden lyssnar på- vad ens kunder och konsumenterna, vad de vill ha. Att man är ganska snabbfotad- eh, och kommer ner i kostnader när man säljer- eh, sina varor i egna kanaler. Man skippar mellan händerna och sådär. Så och där tänkte jag också på att där var ju Isabella Lövengrip ganska tidigt ute. Hon hade ju också sitt community och lät liksom bestämma vilken typ av färg man skulle ha på läppstiftet och sådär. Så, där, så att jag tror att det där är ju framtidens affärsmodell.
1: Ja, man ska kanske, om vissa av de här kommer in på börsen, vilket man får se, då... Ja, jag, vet inte, va? jag vet inte om de gör det, influencersbolagen på sikt. Alltså, det finns ju inte så mycket incitament för dem att göra det riktigt, eller?
0: Nej, så är det ju. Och ska man börsnoteras, ja, då, då, äh, det är mycket rapportering och transparens. Jag såg också att Bianca gick ut i en av äh, affärstidningarna och sa att äh, någon börsnotering, det hade hon inte tänkt att det skulle bli.
1: Mm, Så jag såg att, också det. Vi uh, nämner inte den igen. Äh, nej. nej. <laughs> men sista frågan här nu då tänkte jag. Mm. Um, det, det är ju detta med Metaverse som ju är en... Uh, det, det har blivit ett hypeord här de senaste... Vad ska man säga? Ja, men fjolårets kanske är mest hypade mm. ord Och det kommer också i samband med att Facebook bytte namn här till Meta. Ja, Eh, ja, hur, och detta har ju flera utav de här konsumtionsbolagen och eh, lyxbolag och lifestylesbolag, de har ju hoppat på den här trenden. Vad är det som händer där och vad kan man liksom förvänta sig på sikt?
0: Det, det finns ju den största Metaverse-plattformen som har ungefär 200 miljoner användare idag i Roblox. Ja. Och i Roblox kan du starta parallella världar egentligen. Mm. Och du har dina avatars och mm. du vill klä dem. Så du kan köpa ja. Skins som man säger, eller ja, men kläder i olika mm. märken. Um, solglasögon, skor och väskor. Mm. Mm. Och bland annat har då, eh, många av de här lyxbolagen hittat hit eh, där du kan köpa en Gucci-väska och ha i Roblox till exempel. Och sen så Nike bland annat har startat ett Nike-land. Så när du går in i nike så ser du alla olika typer av skor runt omkring dig och så kan du också beställa de här skorna. Så det är, lite, det är faktiskt jättespännande. Och tittar man på det här affärsområdet så tror man att det kommer vara värt cirka 50 miljarder dollar 2030. Så att det är ett område som man verkligen ska titta på. Och jag tycker att man får en bra exponering även, ja, via, via Roblox till exempel eller eh, andra eh, lyxvarumärken.
1: Ja, Jag fattar för att då är det så här: vi tänker att man ska klä sig själv i en fysisk värld, eller man har attribut för en fysisk värld, eller vi, eller jag bara då. tänker ofta så. Mm. Men också att nu i, ja, där man kanske är mest, spenderar mest tid egentligen, träffa sina vänner oftare. Och så där, då har man också liksom man ja, klär exakt. sig och, ja. och sådär med andra attribut. Och det är intressant, och då har de, de har varit ganska snabba med haken på det. Ja,
0: absolut. Ja, men så ja. är det. Många de här lyxbolagen har det är en helt ny, ett helt nytt affärsområde. Så tittar du på lyxbolagen, då kan du dels investera i, du, du kan investera i aktien. Du kan investera också i saker fysiska för att du köper till exempel en väska som har ett bra andrahandsvärde. Och ja, nu kan det. du till och med gå in och köpa väskan i Roblox till exempel.
1: Ja, det tar aldrig slut. Nej. Nej. Du, jag vet att du hade velat starta igång din fond ganska länge och, och du väntade på att det här skulle komma ett tillfälle. Jag lurade dig och sa att det var sista frågan förra. Nu kommer sista. Mm. Du, sen så kom du igång och sen så kom med liksom ett ras här något halvår efter du hade startat. Hur tänker du kring det?
0: Jo, eh, angående min fond så startade jag den i juli 2021 förra året mm. och... Eh, i november så var jag bäst i, i hela Sverige och slog index med 13% så det var ju fantastiskt. Men nu har vi haft en sättning här på marknaden och jag ser det inte som en börskrasch utan jag ser det i tillfälligt. Mm. Jag tror att vi kommer få en uppgång här framöver för det är ändå inte så mycket som har ändrats tycker jag. Det är överdrivet. Vi
1: får se vad som händer. Men jag säger tack till dig Therese Nyrén för att du var med i podden Affärsvärden magasin. Och tack för att du kom till studion och hade tålamod med att jag satt här hemma i min källare.
0: Ja, men tack så jättemycket Helen. Och jättekul att få
1: vara här. Tack. Ja, tack. Tack så mycket. Hej. Hej. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rothstein, som idag har intervjuat Theres Nyrén- och den här podden, den är tillbaks om en vecka. Håll ut. Hej då!